0: Mi gente bonita, ¿cómo están? Qué gusto saludarles nuevamente. Mi gente regia, ¿cómo andan? Gracias por estar en todas nuestras plataformas. Ya saben dónde nos encuentran, en TikTok, en Facebook, en Instagram. Eh, nos encuentran también en nuestro canal de YouTube. Tenemos por ahí, estamos también por ahí en Spotify. Entonces, por donde nos busquen, nos van a encontrar. Ahora sí, ya ven que como dicen, el que busca encuentra. búsquenme por favor, como neuropsique o como el doctor Erasmus Saucedo o psiquiatra y me van a encontrar. Por ahí vamos a salir. La intención es pues que estemos platicando, que nos encontremos, que vean la información que les pongo y que ustedes también, por favor, me vayan enriqueciendo nuestros temas para ver qué quieren que yo les platique, de qué quieren que hable específicamente para tener a lo mejor una opinión profesional del tema de neurociencias, de psiquiatría, de psicología, con, eh, aquí con nosotros, ¿verdad? O sea, para, para que les podamos ayudar, servir y pues eh, que tenga este diálogo que se establece pues muy padre. Fíjense que el mes pasado, el mes de octubre, pues en, dentro de todas nuestras actividades que hicimos, hicimos un, un live muy padre, con una serie de preguntas que ustedes me hicieron favor de mandar y las respondimos y aparentemente tuvo muy buena aceptación lo cual les agradezco encarecidamente y bueno, pues vamos a continuar ustedes por favor mándenme todas sus preguntas y tengan la certeza de que se las voy a responder o ahí se las respondo a lo mejor después de que terminamos con nuestros live o a lo mejor en Instagram o en la plataforma que ustedes me lo pregunten, se los voy a responder y si no, aquí vamos a estar Hoy, el día de hoy vamos a hacer un ejercicio muy parecido con todas las preguntas que ustedes mandaron. Y les voy a decir cuál es la primera pregunta que me enviaron. Dice, ¿qué es la depresión y cómo evoluciona? Esa es una excelente pregunta y les voy a decir por qué. Porque la depresión es la enfermedad más frecuente de todas las enfermedades. Alrededor de 25 a 40 personas en alguna época de su vida va a tener depresión o ha tenido depresión o tendremos depresión, o sea, y, y la depresión es una enfermedad que no respeta ni edades, porque hay niños muy chiquitos con depresión, hay adolescentes con depresión, jóvenes, adultos, adultos ya maduros, adultos mayores, entonces la depresión es la enfermedad más frecuente, me dicen que cómo es, la persona se siente triste, se siente vacía, se siente desmotivada, no tiene ganas de hacer las cosas, antes era muy bueno para la escuela, para la chamba para la casa, o sea, muy monos para lo que tendrían que hacer, eso se perdió, eso es la depresión, dice, oye, me estoy sintiendo diferente, y las personas que tienen depresión, ellos me comentan, yo me siento diferente, me siento mal, no sé por qué, no estoy enfermo, pero no me siento bien, tengo como un vacío aquí, todo me da sentimiento, Quiero llorar, a veces este, no le encuentro sentido a la vida. entonces pues Y la depresión, una, me preguntaban qué es la depresión y cómo evoluciona. Pues bueno, evoluciona, si no te la trata se puede cronificarse o bien se te puede quitar la depresión. Cada quien la padece de maneras diferentes. Otra pregunta que me hicieron es, ¿a quién afecta la depresión? Pues ya les contesté, la depresión afecta a todo mundo. Desde los niños de 5, 6, 7 años, así que papás por favor observen muy bien la conducta de sus hijos y si tú me preguntas, oye, ¿cómo me puedo dar cuenta yo si mi adolescente o mi niño tiene depresión? Va a cambiar, nadie conoce mejor a nuestros hijos que nosotros, nadie los va a conocer eh, mejor. Se ponen irritables, se ponen enojones, se ponen destructivos, este, dejan de estudiar, dejan de hacer sus actividades, se empiezan a aislar, así puedes identificar la depresión en niños y adolescentes en adultos cómo lo puedes identificar va a estar muy llorón puede ser que a lo mejor esté como muy cansado no quiera hacer las cosas su rendimiento académico baje, baje si lo ves en un adulto mayor lo puedes ver en los abuelitos fíjate la depresión es bien frecuente en los abuelitos sabes que como 60% de los abuelitos pueden tener depresión y la gente dice pues es que así es casi siempre está sentadito o no habla, no platican no, eso no es normal la persona puede tener depresiones mucho más frecuente en los adultos mayores. Otra pregunta que me hacen, ¿son los trastornos mentales un tipo de discapacidad intelectual o daño cerebral? Es una pregunta muy, muy interesante. Les tengo que decir que los trastornos mentales incluyen muchos trastornos. Incluyen discapacidad intelectual incluyen trastornos del neurodesarrollo, incluyen esquizofrenia, incluyen depresión, incluyen trastornos de ansiedad, incluyen fobias, trastorno obsesivo-compulsivo, demasiadísimas este, enfermedades. Casi todas las enfermedades que tienen los especialistas, así como todo el grupo de, de enfermedades de los especialistas, todas están concentradas con nosotros, más o menos esa cantidad de enfermedades tenemos. Entonces, hay unos trastornos mentales que son más de origen, eh, de origen cerebral como la esquizofrenia, como el trastorno eh, depresivo, como el trastorno bipolar, como la discapacidad intelectual. Entonces hay muchos trastornos que son de ese origen y hay otros trastornos que son de origen más psicológico, más por lo que nos va pasando en la vida. Entonces hay diferentes etiologías para esta pregunta tan importante. Dice qué tipos de depresión hay. Es una pregunta muy, muy buena. Hay depresiones que se llaman atípicas, de que la persona en lugar de que tenga mucho sueño o de que esté tal vez a lo mejor eh, muy cansada, no, la depresión atípica, las personas están muy irritables, muy enojonas, tienen hipersomnio, están comiendo demasiado. Ese es un tipo de depresión. Hay otro tipo de depresión, fíjate, muy interesante, que luego te voy a hablar en el siguiente mes, en el mes de diciembre. Vamos a hablar sobre la depresión navideña o la depresión estacional o la depresión azul, o la depresión de las fiestas. Echa, echa el ratoncito a, a caminar y verás cómo... En, las, en ciertas etapas de la Navidad, cuando se van a acercar las fiestas, tú te sientes triste, en lugar de que andes alegre igual que toda la gente, hay ese otro tipo de depresión. Hay depresión también que se acompaña de enfermedades médicas, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión, la artritis, los accidentes cerebrovasculares, los infartos, se acompañan muchísimo de depresión. No se diga algún tipo de cáncer o alguna otra enfermedad catastrófica, muchos, muchos tipos de depresión. Dice qué puedo hacer si tengo depresión. Excelente pregunta. ¿Qué puedes hacer, amigo, amiga? No sé en quién me haya hecho esta pregunta, pero ¿qué puedes hacer tú? Primero identificar que te sientes mal, que te sientes diferente. No tienes una explicación, pero te sientes diferente. Bueno, lo que yo te voy a, a sugerir es que tú con tus habilidades vuelvas a hacer lo que tienes que hacer. La gente me dice, doctor, es que no puedo hacerlo. Les digo porque todos me preguntan aquí, doctor, yo si tengo depresión, ¿qué puedo hacer? aparte de que vengas a consultar conmigo y que te dé medicamentos si es que lo necesitas a veces no o nada más la terapia tú tienes que volver a tus actividades es que no tengo ganas yo sé cuando la, la gente está deprimida haz de cuenta que tiene que cargar con todo su cuerpo o sea nada más las personas que han tenido depresión pueden entender lo que estoy diciendo porque me dicen no tengo ganas de bañarme pues métete a bañar todos los días como te bañabas no tengo ganas de cocinar no tengo ganas de estudiar Ponte a estudiar. Es que no puedo. Ponte. O sea, necesitas otra vez volver a hacer tus actividades. Si te gustaba mucho el ejercicio, hazlo. No tengo ganas, no tengo energía. Ve a caminar poquito. Hay muchas cosas que tú, tienes que, que tú puedes hacer. Cuida, por favor, demasiado tu alimentación. Que tengas una alimentación balanceada. Unas tres comidas al día. Incluye todos los tipos de alimentación. Y, por favor, duerme bien. Y si no puedes dormir bien... Apágate el celular, quítatelo de ahí para que no te esté distrayendo. Eh, a ver, debo seguir. Me, me preguntan también alrededor de la depresión que si debo seguir un tratamiento. Por supuesto, fíjate que si tú vas con un psicólogo y el psicólogo te manda con el psiquiatra y el doctor te dice, señora, señor, va a tomar sertralina, 100 miligramos y lo va a tomar, durante, lo va a tomar todos los días, por favor, tómate el medicamento todos los días generalmente los tratamientos son por seis meses, más o menos es lo que se debe de tomar. A veces las personas me dicen, a los dos meses, doctor, me siento perfecto, ya me curé, ya no tengo nada. Y yo les explico, no, tienes que continuar con tu tratamiento porque tu enfermedad, aunque tú ya te sientas bien, tu cerebro se está recuperando. Entonces los tratamientos pueden ser seis meses, nueve meses, más tiempo, dependiendo también de tu historia. Si has tenido otras depresiones, pues hay que estar un poquito más de tiempo. ¿qué más me dicen? dice, es, luego yo creo que ya cambiamos un poquito de giro porque me preguntan aquí sobre la esquizofrenia me dicen, ¿es posible padecer esquizofrenia a cualquier edad? sí esta es una pregunta súper interesante como casi todas las que me están haciendo porque les voy a decir tal vez ustedes hayan escuchado la esquizofrenia es una enfermedad que se desarrolla alrededor de los 15 a 25 años sí, es cierto en el 60, en el 70% de las situaciones, pero hay ocasiones en que tenemos depresiones en etapa, digo esquizofrenia en etapa muy tempranita de la vida. Como a los 9, 10 años hay esquizofrenia de inicio muy temprano, también hay esquizofrenia que aparece como a los 40 años, hay otras esquizofrenias que aparecen 45, 50 años, o sea es muy rara la enfermedad. Claro que toman en consideración que el 80%, 70, 80% de los pacientes me van a desarrollar depresión. Entran, terminando secundaria, entrando a la prepa y la universidad. O sea, como que en esa etapa de la vida es cuando surge más esta enfermedad, pero puede ser en cualquier momento. Dice, ¿es la esquizofrenia una enfermedad hereditaria? Fíjense que esta pregunta es bien interesante. Sí, tengo un, un muchachito como de 14, 15 años que tiene mucho miedo de tener esquizofrenia y me dice, doctor, es que yo vengo contigo para que me diga si tengo esquizofrenia porque mi abuela tiene esquizofrenia. Les voy a decir que de las enfermedades psiquiátricas que nosotros tenemos, la esquizofrenia es una de las enfermedades más hereditarias, o sea, con un grado de, de penetración, de penetrancia mayor. Eh, a esta palabra de penetración o penetrancia se refiere cuando lo dicen los genetistas o cuando lo dicen a lo mejor los que estudian las ciencias básicas, se refiere a qué tanto un gen se, se manifiesta en la conducta. Entonces sí es muy importante, es altamente heredable, pero eso no significa que si yo soy esquizofrénico, mi hijo, mi hija va a desarrollar esquizofrenia. Hay que tener un buen ambiente porque no sabemos exactamente cuál es la causa de la esquizofrenia. Dice, ¿el estrés predispone a sufrir una recaída si padece esquizofrenia? Absolutamente. Eh, todos los familiares, todos los pacientes que saben que van a tener un estrés, por ejemplo, los estudiantes a lo mejor un examen, o que lograron tener una vida eh, lo más parecida a la normalidad y a lo mejor se casaron o tienen una relación y terminaron, van a, pueden tener una... Una recaída, problemas económicos, problemas de salud, problemas eh, familiares, problemas en el cuidador primario. Todos esos son factores que hacen que la esquizofrenia se desencadene. Si estás estable, muy posiblemente sea un factor súper importante. Por eso los psiquiatras siempre recomendamos, por favor, trata de llevar una vida lo más tranquila, lo más normal. Aunque sepamos que nuestra vida, pues bueno, siempre hay imprevistos, pero hay que tratar de amortiguarlos lo más que se pueda. Dice, ¿cuándo se debe ingresar en un hospital a una persona que padece esquizofrenia? Bueno, yo te voy a decir, si una persona tiene esquizofrenia y le estás dando su medicamento, y a pesar de que le estás dando su medicamento religiosamente, que no se te pasa a darle la medicina y que estás yendo a consultar, tienes tus consultas periódicas con tu psiquiatra, y tú ves que el paciente va más y más y que se va descontrolando y que se va poniendo nervioso y que se va poniendo un poquito agitado y que tal vez tenga periodos de, de irritabilidad y de agresividad contra él mismo y contra alguien más, en ese momento hay que llevarlo al hospital. En los hospitales psiquiátricos, una, una sesión debemos hablar, uno de los live, y Pío, por favor, quiero que hablemos sobre los hospitales psiquiátricos, porque ahora... Nosotros los que trabajamos en un hospital de esas características vemos que el paciente está perfectamente bien y que para una crisis cuando un paciente tiene una esquizofrenia y no se lo controló con medicamento y no se lo controló con su psiquiatra lo mejor que puedes hacer, familiar, amigo, mamá, papá es llevarme al paciente a hospitalizarlo porque ahí lo vamos a tranquilizar de una manera completamente correcta, médica y humana. Eso te lo tengo que decir. Me dicen que si un trastorno mental es, es incurable, que si dura toda la vida. Esta es una pregunta difícil de responder porque, por ejemplo, hay fobias que se curan. Hay trastornos de ansiedad, a lo mejor ansiedad generalizada, ataques de pánico, trastorno obsesivo compulsivo que se curan, que se remiten. Y hay otras enfermedades también que son... Eh, permanentes que son crónicas que no se van a curar, como cual como el trastorno bipolar, como el autismo, como la esquizofrenia, a veces algunos tipos de depresión, muy poquitas, depresiones que nosotros consideramos como depresiones resistentes, trastornos delirantes, o sea, los padecimientos psiquiátricos que los psiquiatras eh, denominamos mayores, esos difícilmente se van a poder curar y quitar, entonces son, se cronifican esos padecimientos. Las personas con un trastorno mental podemos llevar una vida normalizada absolutamente. De hecho, fíjate, ya les he platicado yo casos muy exitosos de enfermedades tan graves como la esquizofrenia, donde los pacientes llevan una vida normal. Tengo un muchacho que trabaja y trabaja súper bien. Tengo un ingeniero, tengo una chica que es escritora. Entonces... Las personas que tienen un trastorno mental, ¿sabes cuál es la clave para que lleves una vida normal? Que te tomes el medicamento y que vayas con tu doctor y que aceptes tu enfermedad, para que eso pueda hacer que tú estés mucho, mucho mejor. Dice, otra pregunta que me hacen es, ¿se nace con el trastorno mental? Pues bueno, yo te diría que estas preguntas son muy eh, complejas, porque las enfermedades mentales no tienen un origen único. Tienen un origen cerebral, un origen mental, un origen genético, un origen medioambiental. Entonces no te podría contestar esta pregunta. Creo que nadie te la puede contestar, ningún científico hasta ahorita. Y el que la pueda contestar pues se va a ganar el premio Nobel de Medicina. ¿Por qué? Porque las enfermedades mentales son complejas. Precisamente por eso hemos batallado para encontrar la cura de algunas enfermedades y también... Eh, Hemos batallado mucho para decir cuál es la causa de una enfermedad. Entonces no, no sabemos. La, eh, Las personas con trastorno mental son violentas. Esta es una súper, súper pregunta. Y casi siempre me la hacen. Y saben que precisamente por eso los psiquiatras y los pacientes que nosotros atendemos, los pacientes que tienen un trastorno psiquiátrico, son tan eh, discriminados, tan violentados. Porque si tú dices en tu trabajo, tú puedes decir en tu trabajo que eres hipertenso pero no puedes decir que tienes ataques de pánico, porque, porque ¿qué va a pasar? Inmediatamente piensan, piensan que estás mal, que eres peligroso, que estás loco, que vas a ser impredecible y nada de eso es verdad. O sea, un paciente que tiene un trastorno mental como la depresión no es un paciente agresivo, no es un paciente violento. Un paciente que tiene esquizofrenia tampoco es un paciente violento. Es violento cuando tiene una recaída o cuando no está, en, no está trata, en tratamiento. A mí me da mucha tristeza realmente ver la falta de conocimiento del público y de repente cuando hay un crimen o cuando hay una situación muy difícil, inmediatamente están pensando, es que el paciente es que es un esquizofrénico, es que tomaba medicinas, es que estaba en tratamiento psiquiátrico. Oye, pues ¿cuántos pacientes que tienen infartos también andan en lo mismo? ¿Cuántos pacientes que tienen hipotiroidismo? también andan en lo mismo, entonces no me asocien la violencia con los trastornos mentales porque no es así, porque es injusto, es innecesario, es discriminatorio y aparte no es verdad. Entonces si te quieres ver tú muy nice, muy culto como debe de ser y tolerante, no asocies la violencia con un esquizofrénico, absolutamente no tiene nada que ver con eso. Otra pregunta que me hacen es que si las personas con problemas de salud mental tienen que estar recluidas en centros psiquiátricos, absolutamente falso de toda falsedad. Anteriormente había algo que se llamaba granjas para los pacientes psiquiátricos porque ahí iban y los depositaba la familia y se olvidaba de ellos. Eso ya no es así, ese modelo ya cambió. Y cambió gracias a todo el conocimiento que hemos adquirido alrededor de las enfermedades mentales y de su tratamiento. Y ahora vemos que todas las enfermedades mentales se pueden eh, tratar muy bien a tal grado que la persona puede estar asintomática y casi llevar una vida normal. Y en algunas circunstancias llevar una vida normal dependiendo de las enfermedades que estamos hablando. Así que no me los recluyan y no me los dejen en casita. Dice, es el estigma uno de los principales problemas que tienen que... que los problemas para las personas que tenemos un trastorno mental. Sí. No, o sea, y no solamente nuestros pacientes, era lo que les decía, la verdad es que los psiquiatras también tenemos un estigma. Cuando uno dice en una reunión que está hoy con otros colegas y que les digo soy psiquiatra, mira, ya casi nadie me quiere hablar, ya casi todo el mundo está como muy desconfiado, como guardándose, como cuidándose, como si yo fuera a leer la mente y como si yo, o sea, yo trabajo, yo vivo de, de la psiquiatría, entonces a mí me gusta que me paguen por hacer mi chamba. Yo no voy a estar leyendo la mente y, y viendo qué problemas tienes en tu vida. Eso, olvídenlo. Entonces, sí hay mucha discriminación. De hecho, todo lo, la mayoría de los pacientes cuando vienen conmigo me dicen, doctor, tengo que decir que tengo ataques de pánico y resulta que es un directivo o a lo mejor que es un ejecutivo muy importante. Le digo, ¿sabes qué? Guárdate lo mejor porque vas a tener problemas. Van a pensar que como tienes ataques de pánico, eres incapaz de hacer tu trabajo y nada. No, no es, no es cierto. Tengo una vendedora que es súper exitosa, que es la más exitosa de su compañía donde trabaja y ella de repente tiene ataques de pánico, tiene depresión. Y me dice, el doctor lo comenta. No, no lo comentes, no lo comentes, tú sigue con tu... Y ya tengo como cuatro o cinco años que la estoy tratando. Eh, dice, ¿cómo puedo ayudar a una persona con trastorno mental? Por favor, tolérala, sé su amigo, su amiga trata de encontrar el momento adecuado para hacerle saber que te estás dando cuenta que tiene algún problema que requiere tratamiento. Lo mejor es que nosotros cómo ayudarle a un paciente o a una persona que tiene un problema mental es ser muy suaves, ser compasivos, ser comprensivos, tratar de acercarte con él de una manera que no lo sienta agresivo, no lo sienta como una agresión, como una violencia y que le puedas dar información, ¿sí? Sobre eso que a lo mejor te pongas a ver un programa de televisión, una película relacionada sobre el tema, eso les va a ayudar mucho. Y la última pregunta es que, ¿son agresivas las personas que padecen esquizofrenia? Fíjense, les digo, muchas de las preguntas se repitieron, el estigma, la violencia, la discriminación, ¿no son agresivas las personas que tienen depresión? No son agresivas las personas que tienen esquizofrenia, las personas que tienen un trastorno de la personalidad, un trastorno límite, como hablamos la semana pasada, que a lo mejor lo, lo volvemos a abordar. Nada de eso, o sea, las personas no tienen por qué ser agresivas o violentas por tener una enfermedad mental. Cada vez que te digan, oye, es que eres, o sea, yo creo que tú eres agresivo o tú eres violento porque tienes ataques de pánico. Tú le puedes decir, yo creo que tú también eres agresivo o violento porque tienes hipertensión. Para que la persona se dé cuenta de lo absurdo que está de, de, su, de su comentario y de que no tiene ningún fundamento este, científico para afirmar algo de esa naturaleza. Así que bueno amigos, pues estas fueron las preguntas que ustedes me enviaron. Gracias. Síganme comentando en todas nuestras plataformas para poderles seguir dando información sobre lo que ustedes me pregunten. Que tengan un muy buen día y nos vemos a la siguiente. Hasta luego. Bye.